0: La comida y... Es crónica. Bienvenidos a Crónica, yo soy tu host Kat Donahue. Este es Crónica número 96, es el 12 de septiembre y hoy tenemos un tema que es muy de mi corazón, o sea yo como abuela antrera, o sea ex -former club kid del pasado tal vez lo podemos decir, um, vamos a estar hablando sobre las drogas en el antro Um, cómo estar sana en el antro cuando estamos tomando sustancias, cómo divertirnos y cómo sacar pues el jugo de nuestras drogas en ambientes de fiesta uh, Este no es la primera vez tal vez que hemos estado hablando pues realmente sobre la reducción de daños ¿no? este concepto de debemos de estar tratando de reducir los riesgos asociados con nuestro consumo de drogas. Si estás solamente llegando a nuestro programa, bienvenidos. Y si quieres escuchar más sobre este tema, puedes escuchar. Tengo tres recomendaciones de hecho para ustedes. Uno es el episodio 75, que es sobre la sala de Werther AC, un lugar en Mexicali que proviene un espacio seguro para los usuarios de opiáceos para tomar sus drogas. Ahí tienen gente eh, entrenado. En, en Provenir pues un espacio muy seguro para hacer esto. En el episodio 85 hablé con un otro usuario de opiáceos de San Francisco que se llama Tom McWilliams. Esta conversación era más que nada sobre las contaminantes que uno se puede encontrar en las drogas hoy en día y luego unas semanas después eh, el episodio 87, tal vez lo más relevante a nuestra discusión el día de hoy, yo hablé con Ch Cochino Rude, que es una draga san franciscana eh, de reducción de daños que presenta... Eh, mini talleres sobre el narcan y el fentanilo pues en su show de drag sábados por la noche. Eh, pero hoy te tenemos un experto chilango mexicano con nosotros para, para hablarnos sobre su experiencia con las sustancias en el club, Alberto Herbal, Herbel. Perdón, cofundador de Pervert, que es una fiesta fundada en 2017, si no estoy equivocado, ¿es cierto o oh, perfecto? Que ha llegado a ser un referente como evento de baile, de sensualidad en la Ciudad de México. Alberto, bienvenido a Crónica.
1: Muchas gracias, Cap. Estoy no solo feliz y encantado de estar en Crónica, sino también de visitar a nuestros amigos en Radio Nopal. Muy contento de estar, feliz de la oportunidad eh, de, de tener los micrófonos y de poder hablarles a, a tus audiencias de quienes estoy seguro, vamos hoy a tener un increíble intercambio.
0: Yo estoy súper estoy... seguro y esperamos que solo es tu primera vez en frente de estos micrófonos porque eres vecino, aparte de la estación sí, de radio.
1: viniendo a la estación de radio me encontré no solo que tengo una joya en la colonia a dos cuadras, sino que estoy literalmente a la vuelta de la esquina, lo cual me encanta, así que sin duda eh, vamos a estar visitando y siendo grandes ácidos as visitantes de Radio Nopal. Y bueno, enhorabuena por este esfuerzo de Internet eh, colectivo, comunitario. no Se agradece, se siente fresco, nos gusta mucho y bueno, lo celebro. Enhorabuena por esto.
0: Cuando quieres, bebas, aquí está tu casa. quiere eh, Quiero eh, compartir con las escuchas cómo nosotros nos conocimos. Eh, yo estaba haciendo un proyecto con Mexican Jihad hace un mes, algo así, que yo había localizado unos. Unos cajas de Narcan, que es la droga que se usa para pausar eh, los efectos de opiáceos. Entonces es como el medicamento que das a una persona que está en una sobredosis. Hicimos un taller con diferentes promotores de diferentes eventos aquí en la Ciudad de México y tú eras una de las personas ahí. Estabas como, me emocionó mucho ver una persona que tiene un evento tan enorme como Pervert ha crecido en estos años, que está tan atento a, a estas cuestiones de cómo asegurar la seguridad de gente que están tomando sustancias en los eventos. Porque me siento que a veces hay clubes o bares que quieren pretender que la gente no está tomando sustancias en sus eventos y pues obviamente... No, o sea. Claro, no. <risa> Entonces fue súper chido tener como empezar una conversación contigo que me siento que va desarrollando y tú tienes nuevas noticias para mí en tu eh, educación continua sobre la, el tema también. Entonces, estoy súper emocionada.
1: Yo también esto. te quiero compartir también a todo tu auditorio cómo nos conocimos. Para mí fue una experiencia fabulosa el encontrar en el camino colegas que sin ningún interés auténtico más que el de ayudar a la comunidad y preocuparse por porque estemos listos, de pronto regalándonos paquetes de Narcan, dándonos capacitación, información, ¿no? Cómo testear las drogas, cómo hablar un poco y desistematizar el tema. Para mí fue también un gran, un gran momento, no solo el conocerte, sino la invitación, el taller. Y a partir de ello, no solo ha sido una semilla, que ya vamos a hablar más adelante del programa, pero definitivamente ha sido una semilla sobre cómo podemos tomar un papel como promotorías más activo no en la respuesta y en estar atento a nuestras comunidades y lo que ellas necesitan.
0: Claro, y pues y tenemos que ser honestos que no creo que el interés de Pervert eh, empezó con este taller de fentanilo que yo estaba dando porque ustedes han hecho charlas, yo creo que hicieron unas charlas en el foro indie Rock sobre la tema el año pasado, si no estoy equivocada.
1: Sí, eso Ajá. sí es, tenemos una, una sección de conversatorios donde justamente abrimos y, y llamamos a nuestra comunidad a poner temas en la charla y, y hablarlos que no generalmente están muy vinculados a la fiesta, pero que son inherentes a la misma. ¿no? Yeah. Y bueno, en esto hemos hablado de placer, hemos hablado de consumo de drogas, hemos hablado de infecciones de transmisión sexual, hemos hablado de los riesgos que conlleva entrar al cuarto obscuro o al pervert room, ¿no? Y bueno. A la fiesta se, le encanta ser host de este tipo de eventos. Invitamos unos traguitos. Por supuesto que jalamos algunas personas expertas que nos puedan guiar en la conversa. Y termina siendo un intercambio de ideas fabuloso. Y bueno, aparte nos vemos un, un jueves y pues, nos echamos unos mezcalitos. Algo. La pasamos muy bien. Ay,
0: ah, yo quiero venir a la próxima. Um, quiero aprender más sobre Pervert, pero primero creo que se vale la pena mencionar que estamos tocando uno de los... Eh, Pedacitos de música, se puede decir eh, tú, eh, O sea, es decir Que tú formulaste el playlist El día de hoy, ahora está sonando Pervert Mixtape por Alex Carrera eh, ¿Quieres decir algo sobre claro este que sí
1: Claro que sí, bueno, primero Muchas gracias eh, por el espacio Para mostrar nuestra música Desde Pervert creemos que una de las oh, Nuestras grandes fortalezas Es la importancia y la calidad de la música Que presentamos y ofrecemos A las personas que deciden venir a bailar con nosotros y en ese contexto, el, tenemos una cuenta de SoundCloud que hemos cuidado y en la que invitamos a lo más talentoso que está a nuestro alcance a, a generar mixtapes. Y para todas las personas que no nos conozcan y que tengan la necesidad de tener un, un, un buen par de horas de música en el que se les y entreguen los controles a alguien más, sean bienvenidos a la comunidad. Eh, nos encuentran en SoundCloud como pervert.mx. Pervert es música gratuita para ustedes y, y bueno, los DJs el, el equipo de residencias que tenemos y los DJs que invitamos como en este caso Alex Carrera son de verdad personas súper talentosas, apasionados geeks de la música esos que te pasan escuchando 10 horas de música para presentarte solo un track y encima tienen una técnica formidable donde mezclan y empatan bueno, por favor vénganse a dar un un recorrido por los sets que tenemos para ustedes y no eh, le quiten el ojo al de Celis, que personalmente es mi
0: favorito. Perfecto, perfecto. Pues hablamos sobre este proyecto. O sea, primero quiero aprender del viaje de Alberto Herbel hacia Pervert. O sea, ¿qué, ¿cuáles fueron tus primeros clubes donde asististe? asististe? ¡Guau! Wow. Ya vamos a comenzar a revelar el, la
2: fecha en que
1: nacimos. Pero fíjate que estaba recientemente, fui a un concierto y decían, todos los que fuimos a la Boom y al Lebrije, yo estuve yendo a clubes muy básicos y lo que, habían, lo que había de oferta cuando yo crecí, ¿me entiendes? Eh, posiblemente los más grandes referentes que tenía como de músicas underground e indie era un colectivo llamado entonces Sicario, que presentaba fiestas Sí, muy interesantes, sí, sí, yo ¿no? Muy, muy buenas. Eso sería como mi referente más parecido a lo que hacemos ahora, que uno disfrutaba y las fiestas, pero honestamente, algo como lo que nosotros estamos entregando hoy no, no había hasta antes en México. Y claro. eso es algo que nos Sicario,
0: una, o sea, uno de los socios de Sicario, de hecho, era eh, Diego Jiménez, que luego convirtió en un socio de traición, que fue un colectivo de que cual claro. yo fui parte. Entonces, pues, continuidad. Sí, continuidad. continuidad.
1: Y aparte, pues, somos los, los mismos, como eh, ofrecimos y buscando generar este tipo de encuentros y espacios para la misma banda, ¿no? Entonces, eso está padrísimo y unos nos vamos enseñando a otros, ¿no? Y así, así vamos creciendo.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Este, o sea, los, las fiestas de Sicario, entonces, o sea, ¿eran, ¿eran queer?
1: No estoy seguro que fueran queer, pero al yeah. menos eran fiestas mucho más, era mucho más onda ir a una fiesta o asistir a una fiesta que esto de irte a formar a un club esperando que te levanten la cadena y que ojalá vengas con dos morras que le parezcan atractivos al cadenero para que te dejen pasar o la promesa de que tienes que rentar una mesa o comprar un pomo, ¿me entiendes? Este tipo de dinámica tan, tan instalada en Ciudad de México es como un poco lo que, lo que se vino a buscar a pretender romper, ¿no? Uh -huh. Ven a la fiesta a bailar, a convivir, a conocernos, a generar un networking sin importar cuánto vengas a gastar o con quién vengas, ¿me uh -huh. entiendes? No se trata de eso. Y creo que ese es el switch o el cambio o el más grande éxito de, de este tipo de movimientos.
0: Claro, claro. ¿Cuándo es que tú entraste en el mundo de fiesta profesionalmente? O sea, ¿Perfect fue tu primer proyecto en ese sentido o tuviste cosas antes?
1: Bueno, yo venía ya generando fiestas muy interesantes, pero solamente una vez al año en torno a mi cumpleaños. Pero oh, eran wow. unas fiestas con grande producción, ¿Qué con signo DJs. Eres? Soy acuario. Ok.
0: <risa> <risa> ya, ya me, y entonces había, una,
1: había unas fiestas ya muy interesantes que yo hosteaba, que invitaba a la gente. Eran de verdad fiestas grandes, arriba de 400 personas. ¿me entiendes? Con Qué una bonito. producción interesante. En este entonces eh, todo el mundo llegaba y entregaba su alcohol en la barra y bueno, la pasábamos muy bien. ¡Qué entonces ya Entonces ya había una infraestructura y como de organización y mi perfil eh, profesional alterno siempre ha sido como en un poco de, de producción de eventos, este mercadeo, no comunicaciones y bueno se, se hizo una conjunción interesante en este.
0: Sí, sí, sí. Esto me encanta de ti porque eres un chico que también tiene, o sea, es, es claro que tienes como varios proyectos no O sea, tienes tu, tu trabajo de día, tu trabajo de noche, o sea, muy ocupado. Te veo. Gracias, sí. <ríe> sí. Perfecto. Entonces, ¿en qué momento piensas, no sabes qué? 400 personas una vez al año está chido, pero quiero más.
1: Pues un amigo, mi, so eh, mi socio cofundador llegó justamente con la idea. no ¿Quién la es? sembró, Robin García. Hola, Le mandamos Robin. un beso. Seguramente Robin. nos está escuchando en alguna latitud cercana. <ríe> y él fue el que justamente llegó con la idea de lanzar este evento como para cubrir la necesidad de gastos que estaban sucediendo. Y fue la, la mejor respuesta que tuvimos para darle eh, salida a las necesidades del momento. Uh -huh. No lo pensamos, jamás imaginamos, para serte sincera, eh, sincero, que que la fiesta sería lo que es hoy día ni que se convertiría en lo que tenemos hoy, ¿no? Claro. Y decidimos hacerlo por dos meses eh, y la primera fiesta fue, fue, fue bien, la siguiente fue bien, la siguiente fue bien, la siguiente fue bien y llevamos cinco años bien.
0: Espera, entonces cuéntanos más sobre esta primera edición de Pervert
1: bueno, fue... ¿Quién
0: tocó? ¿Dónde estaba? ¿Qué fue la vibra? Si
1: pudiéramos plantear la música al origen de la fiesta, definitivamente nos remite a Villaseñor y a Portugal, que son dos DJs, en mi opinión, íconos, no solo de la ciudad, sino del país entero.
0: ¿Sabes que yo fui la perra de puerta para una fiesta de Portugal que se llama G-Bay?
1: Sí, claro, claro, claro. <risa> ¿Todos? Bueno, no todos, pero yo pero pienso... Pero no
0: fueron todas las ediciones, para varios. Pero muchas muchas personas
1: estuvimos y disfrutamos en la G GBA, eran ya, grandes claro. fiestas, ¿no? De, ahí de, en la el,
0: época de Bahía Bar.
1: Del Flat Hills Crew, exacto, exacto. Uh -huh. En la misma época con Fer y todos ellos, eh, bueno, de hecho, la primera Pervert also también fue en el vallavar Entonces... Oh, wow. Sí, 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 ahí okay. fue la primera, eh, fue en torno al cumpleaños de mi socio y... y desde entonces no paramos no. hemos tratado cada vez de ir aprendiendo y lo que nos salió mal en la pasada ponemos mucha atención que en la siguiente se cuide aunque a veces a largo de un año nos vuelva a salir mal pero decimos, ay ya se me había olvidado que tenía que apretar esta tuerca o que tenía que poner especial atención en esto y así ha sido, una tras otra eh, pienso que eh, también ha sido de gran ayuda que hemos generado una comunidad increíble mucha gente siempre que nos busca y nos dice, es que no tengo con quién ir a la fiesta y me da miedo ir a la fiesta solo y yo creo que es solamente la, el temor o esta resistencia porque cuando vienes a la fiesta te das cuenta que no tienes que venir con nadie porque la fiesta se convierte en un encuentro de amigos mensual. Se convierte en que una comunidad que abraza a la persona nueva que llega, le tiende sus redes, le invita un trago, se hace un ambiente de amigos y generalmente en torno al amanecer, que es la parte última, está toda la pandilla que es la más guerrera y las que estamos mes con mes de hace cinco años bailando y es de verdad un intercambio fabuloso de música, amor, no sabes, se pone muy bien.
0: Está bien, puede ser que es una cosa de amigos, pero también es una cosa de amigos sexy, ¿no? Porque creo que esa ese es una dimensión del evento que no hemos mencionado. O sea, empezando con la idea de que se llama Pervert, o sea, ¿cómo el, el, eligieron el nombre?
1: Mira, que pienso que el nombre es definitivamente una cortina que nos mantiene seguros detrás de ella a todas aquellas personas que ya ya venir a un evento que se llama De Esa Manera y que no quiero ser relacionado con esta como lo hemos construido o como lo percibo desde el inicio es que tú necesitaste haber hecho trabajo contigo en tu vida y haber tenido que derribado algunos estigmas como para que no te importe primero venir a una fiesta de la diversidad, una fiesta queer, y peor venir a una fiesta que se llama Pervert, ¿no? Porque el, la mayor preocupación a lo largo de muchos de estos cinco años que he escuchado es de mucha gente, ¿cómo voy a ir a una fiesta que se llama Pervert? Y cada que alguien presenta no vengas, o, o expones, exacto, ¿no? Cada vez que alguien expone esa preocupación, mi respuesta es, no es para ti, no vengas, uh -huh. mantén mi espacio seguro, no quiero que vengas, no es para ti, pero si por el contrario, tu trabajo personal, tus experiencias en la vida, tu bagaje cultural te han llevado por la vida, ¿no? En el tema de que de verdad para ti no hay conductas, ¿no? Porque si vas al diccionario y ves dice alguien que tiene conductas en contra de la moral ay, guau, wow, pues oh, wow. ¿no? Ay, oh, no, ¿quién, wow. es, ¿quién no en entra en esa bolsa? católico aparte, güey, Exacto, o sea, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a que no te importe venir a eso, te aseguro que aquí está la comunidad para ti, porque de entrada vas a encontrar y vas a necesitar ejercer todo eso que ya aprendiste en tu vida en un ambiente de respeto aquí, ¿no? Sí. Porque aquí las personas se respetan, puede haber personas en topless puede haber personas desnudas, pero eso no significa que tengan 10 miradas encima o que les estén haciendo acoso, ¿me entiendes? Estamos entendiendo en que todas las personas ya tenemos una sensibilidad, hay un trabajo prehecho para venir a una fiesta que se llama así.
0: Está hermoso y, y una cosa, o sea, y yo sé que no siempre es la cosa más fácil hacer eventos que abraza tanto la sexualidad humana. O sea, creo que uh, provenir un espacio en que la gente puede eh, tener este gusto de celebrar su cuerpo, o sea yo sé que ustedes hasta tienen como cuartos oscuros, entonces sí se pueden poner en práctica como esta libertad sexual está muy bonito, y una de las cosas que siempre, siempre, siempre me ha gustado sobre Pervert, aunque solo fui a mi primera Pervert como hace un, un mes después de que, que <risa> básicamente me, me obligaste después de este <risa> taller de fentanilo me estabas mensajando, y gracias por hacerme hacer, eh, hacer, eh, obligarme a hacerlo porque una cosa que siempre me ha gustado mucho de ustedes es que eh, son inclusives. O sea, todos los géneros están bienvenidos eh, y, y siempre tienen eh, no solamente talento trans y femenino y no binario en el... Tocando como DJ, pero también puedes ver como este tipo de asisten asistentes ahí en la fiesta, gente, sabes, como que andan sin playera, con los tetos afuera y cosas así. Y hablando como una mujer pervert que vive en México, ella ha estado muy agradecida para esto, porque muchos espacios de fetish están muy limitados a los hombres o a la gente con, con cuerpo její. Je hegemónicamente varón, ¿no? Y ustedes siempre han ido en la otra dirección, está muy chido. O sea, ¿cómo, cómo sucedió esto? O, fue
1: definitivamente algo yeah. que aprendimos en el camino, ¿eh? Nosotros yeah. no estamos exentos de estar dentro de la misma bolsa de prejuicios y cosas similares y conforme la misma comunidad nos fue moldeando y nosotros fuimos facilitando, fue la comunidad la que decidió hacia dónde ir. Nosotros creo que lo hemos tenido muy claro desde el inicio nosotros solamente ponemos las bases pero quien hace que esto crezca es la misma comunidad que se apropia del espacio y que lo toman, yeah. y entonces desde el mismo y desde el inicio eh, son las comunidades las que reclamaron y las mujeres las que comenzaron incluso en, las, en el primer año fue súper notorio que las mujeres nos decían necesitamos más mujeres en la comunicación, necesitamos más mujeres en el talento y bueno nosotros Encantados, obvio dijimos, tienen toda la razón. Y fue, no es, no es mérito nuestro, es mérito de la propia comunidad, de la respuesta de pienso que cuando se genera un lugar seguro, pues todas las personas que lo necesitan lo apropian y lo demandan, y ahí estamos. Y hoy la verdad es que imposible, imposible eh, pensarlo sin todas las personas eh, de, de géneros fluidos y mujeres nuestras residencias.
0: Ajá, claro, tus residentes, o sea, tienes Shy Girl, tienes muchas residentes mujeres, de hecho. Así o sea, es, la
1: mayoría de ellas son mujeres. Ah,
0: oh, wow, increíble, <risa> me encanta. Pues a mí me encanta porque también es una muestra de que yo creo que muchas veces, o sea, tengo algunos amigos que creen que no se pueden ser como sensuales, como no pueden estar desnudos, no pueden estar a gusto si hay mujeres permitido en el espacio y pervert es una buena prueba de que tú puedes hacer lo que quieres. O sea, no tienes que estar examinando los gemitales de toda la gente que están en la orgía. O sea, tú puedes fijarte en la persona que a ti te gusta o en tu baile o en tu droga o le que, o sea, tu razón para estar en la fiesta no tiene que estar así de controlado. Entonces, muchas gracias por esto.
1: No, muchas gracias a ti también por aceptar venir recientemente. Yo sé que estabas en casa, que no lo tenías muy planeado, pero decidiste subirte al tren y viniste y estoy muy halagado.
0: No sería la última, no será la última vez. Eh, quiero tomar un breve break musical. Eh, la próxima canción que traiste se llama Los Hombres, o sea, a cambio de nuestra discusión, eh, se llama Los Hombres, el Ivan Jack Vocal Mix. Cuéntame de esta canción porque querías tocarlo hoy en Crónica.
1: Bueno, esta fue de las canciones que, que se hicieron emblemáticas de la fiesta el primer año porque justamente cuando estábamos en este proceso del aprendizaje que recién te cuento y la gente enloquecía, es ¿no? Es muy buena. Pues Porque había muchos hombres, todos bailando, ¿no? Y, no bueno, le dieron un, un interesante punch y siempre que la tocaban, lo recuerdo mucho en un Halloween, la fiesta enloqueció, enardeció y para mí tengo, tengo, la tengo, le tengo un cariño especial en mi corazón.
0: Ok, pues vamos a escuchar esto y luego regresamos hoy. Perdón. Y luego regresamos con más crónica en Radio Noval. Perfecto, la verdad sí es que me gusta mucho este track.
3: Los hombres
2: Queremos que los hombres bailar con los hombres
3: Los hombres. están los hombres.
0: Como dijiste en el break, Alberto, pues sí, los hombres sí tienen algo. Algo, ¿verdad? No <ríe> algo. Algo. No sabemos qué es, pero sí. Eh, pues estamos de regreso en Crónica. Estoy aquí con mi invitado de lujo, el Alberto Herbel, de, de Radio, de, radio Nopal, no, de Berbert. Y estamos hablando, pues, un poquito sobre la historia de la fiesta y ahora... Vamos a ir hacia nuestro tre tema de preferencia aquí en Crónica, que es las drogas. Alberto, ¿la gente toma drogas en Pervert? Definitivamente. Desde, <risas> desde las legales
1: hasta las ilegales, ¿no? O sea, pienso que es importantísimo notar que desde el azúcar hasta la cerveza que ofrecemos en barra, pues, definitivamente son estimulantes. Y no hay duda de que las personas... Eh, nuestro espacio es un... Y, y aspira a ser un lugar en el que las personas puedan consumir eh, las sustancias que mejor eh, elijan en un ambiente seguro. Entonces sí, sí, no hay duda.
0: Perfecto. Eh, ¿Podrías hacer como adivinar cuáles son las sustancias más populares entre los asistentes? O sea, las sustancias que, que toman, o sea, en no es que ustedes están, quiero dejarlo muy claro para nuestros escuchas, no creo que tengo que dejarlo claro, pero por si una policía nos está escuchando, Pervert eh, no vende drogas, Estamos hablando de cosas que, que pasan, o sea, sin la supervisión, se, se puede decir, de la, del management de esta fiesta. Pero, ¿podrías decir como qué sustancias son populares entre los asistentes de, de Pervert?
1: Sí, yo pienso mi, mi sentir y, y por, por supuesto, ante total ausencia de datos o de estudios, es, es una una deducción, ¿no? Pero pienso que el Tus éxtasis... Tus estudios
0: científicos. El,
1: el éxtasis y, y la marihuana serían las más populares, ¿no? Ah, y en, dentro de éxtasis podría bueno meter las famosas pastillas, ¿no? Tacha, tacha, sube, sube, y el por supuesto el, el uso de MDMA. Yeah. Pienso que serían las más populares, ¿no? Las que yeah. yo más me encuentro y tal vez con menos frecuencia, pero también de manera importante, eh, los psicodélicos, ya sea el uso de honguitos o de... LSD.
0: LSD, ok, ok. Una vez también me habías... O, ¿O fue tú en nuestro taller que estabas hablando del GHB?
1: Sí, bueno, uh -huh. es, es también interesante. También eh, hay, hay una comunidad importante que, que gusta del uso de, de G, ¿no? En México. Nunca hemos
0: hablado de esta sustancia en crónica. G. ¿Puedes eh, decirnos qué es?
1: Pues es una agüita de Jimón. Ah. <risa> Básicamente es una droguita que usan con goteo y yo hasta ahora no, no te podría describir muy bien su, su experimento. Le, le usé solo una vez y no, no hubo mucho match, pero es, es peculiar porque no la puedes combinar con alcohol, ¿no? Y el consumo de drogas relacionado a la fiesta generalmente está acompañado de una cerveza, un trago o dos. Entonces, el caso del G o lo que la hace peculiar y porque la gente lo nota es que no necesitas, bueno, está indicada en una interacción medicamentosa tiene prohibición ser mezclada con el alcohol. Ya. Yeah. Entonces, es, hay, es, la gente que la usa la pasa muy bien, muy bien, pero importante no combinarla con alcohol.
0: Sí, 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 perfecto. Um, ¿Cómo has visto que las drogas pueden llegar? O sea, creo que todos estamos muy consciente de los efectos positivos de las drogas en la fiesta, ¿no? O sea, te ayudan a perder tus inhibiciones, o sea, eh, te dan más energía O sea, te hacen más como A veces te dan más confianza En ti mismo, puedes hablar con esta persona Cute que estás viendo Al otro lado de la del cuarto eh, Pero has visto Que las drogas pueden llegar A crear situaciones problemáticas Dentro de la fiesta también
1: um... Pienso que más que problemáticas, lamentables, ¿no? O sea, yeah. hasta ahora no me ha tocado ver una situación muy problemática como tal, pero sí lamentables, por ejemplo, de colegas que han tenido brotes psicóticos, ¿no? Uf. Y entonces dentro de un brote psicótico es muy difícil eh, detenerlo, ¿no? Bajarlo o, o que la persona tenga la confianza en ti para seguir tu voz y, y que las, y la realidad que tú le estás presentando no contraste y coincida con la que él está imaginando o la que él está eh, la persona está mirando. Entonces, eso sería, bueno, dentro de mi experiencia en la fiesta, lo, lo peor que me ha tocado es ver a alguien dentro de un brote psicótico y, pues, no, no fue cómodo, ¿no? Fue eh, difícil acompañarle, ¿no? Por supuesto.
0: Sí, porque. Y ¿qué? sobre
1: todo la, la el, el tema de no dejarle de ir a la calle, ¿no? Cuando a lo mejor es la persona quiere ir a la calle, pero tú como promotor y te estás viendo que no es una persona que esté eh, lista para ir a la calle, ¿no? Eh, menos sola, y entonces. Esto podría a lo mejor incrementar al brote psicótico, ¿no? De por qué no me dejas ir y, ¿no? Todo este tipo de cosas similares. Pero eh, definitivamente habrá una lista interminable de personas que han tenido un mal viaje, ¿no? O que, que hay terapias inconclusas por ahí. No, y pues definitivamente pasa
0: sí y, y quiero mencionar estuvimos hablando durante el break que yo no sabía qué tan profunda era tu historia dentro de los temas de reducción de daños porque obviamente la la reducción de daños no está limitado a nuestros ...reacciones y técnicas hacia el consumo de drogas también tiene que ver con, con otros aspectos del salud. O sea, me habías mencionado que, por ejemplo, que has llegado a trabajar para el gobierno en términos de salud sexual... Hasta las Naciones Unidas para, o sea, la salud en general, o sea, no sé si, todos, sí, sí, la salud si está... tus fans en Pervert sabían, no sé si, o sea, tal vez sí saben, pero que has trabajado para las Naciones Unidas, pero pero cuéntanos un poquito de esto, porque sí eres como un poco de experto en esta cosa de, de salud, ¿no eres? O sí, sea, sí, definitivamente. No bueno. es la experiencia promedia de un promotor de fiestas.
1: Mi perfil profesional es comunicador, estudié comunicación y encontré un, una brecha de desarrollo en las comunicaciones aplicadas, en las com, comunicaciones para la salud y las comunicaciones aplicadas para la promoción a los derechos humanos. Y hay mucha gente que hacemos comunicación, pero no hay tanta oportunidad de, de impulsar las comunicaciones en torno a la salud y a los derechos humanos. Y llevo honestamente toda mi vida profesional trabajando en esto, ¿no? Desde, estuve como jefe de promoción de la salud sexual a nivel nacional a través del programa nacional de VIH de la Secretaría de Salud. Tras. Y... Me cambió la vida. O sea, fue esta mi primer acercamiento a las poblaciones de base comunitaria, ¿no? Al meterme y entender que es una persona trans, al, baja, al, al verme a todos los niveles, trabajar con organizaciones de sociedad civil de todo el país, desarrollar productos comunicativos que hablen de reducción de daños y que se entiendan en el mismo español, pero es diferente el que hablamos en el norte del país al que hablamos en la zona maya, ¿no? Y entonces eso te presenta unas retos y estrategias de comunicación para bajar la información de una manera que permee de verdad en las personas y que responda a sus necesidades. Entonces, es mi pasión. O sea, las comunicaciones aplicadas a la salud y la promoción de la reducción de daños y de los derechos humanos es algo que he hecho de toda mi vida y que pienso que a partir de, de este campo fértil que tenía de, de haber estado preparado para esto, en la tierra estuvo lista para que un proyecto como Pervert naciera. Y por supuesto que todas estas cosas que aprendí a lo largo de muchos años trabajando en sociedad civil, vinieran a, a, a germinar en, en, en cuidar este proyecto como un bebé, ¿no? Como hemos tenido, por supuesto, muchas muchas eh, decisiones que tomar a lo largo de cinco años y estas siempre han sido apegadas a nuestros valores, ¿no? Al no perder el, 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 el espíritu, al, al no... Al, no sé. Eh, me gusta mucho eh, mencionar cómo la, la fiesta eh, hace mucho pudo haber subido de costo y es algo que nos resistimos a hacer no queremos hacer porque entendemos ¿En que hay muchas personas la
0: ahora?
1: Eh, 200 pesos para compra anticipada y 250 si si no te anticipas y llegas el día o lo haces tarde no y claro. entonces a mucha gente dice podrías hacerlo más y ir más pero no es lo que estamos buscando lo yeah. que estamos buscando es garantizar que las personas que sí tienen un esfuerzo en venir y que sí lo sí lo hacen no o sea a lo mejor a muchas personas que nos escuchan podría significar que no, pero hay a muchas otras que nos escuchan que sí significa o hace una diferencia, ¿no? Y Entonces Total. Eso es lo, la base de un espacio en el que podamos estar todos, sin importar qué traes, porque la mayoría de la gente se quita la playera, ¿me entiendes? O sea, aquí ni siquiera las marcas o si vienes de estas... No importa. Aquí La no padera.
0: importa. Pues en, es, es muy bonito y se nota en tu en tu capacidad eh, de hablar abiertamente de estos temas, o sea, se nota tu experiencia en ellos. Um, también diría que está súper importante esto porque sobre todo para la comunidad queer creo que las fiestas forman pues centros comunitarios, ¿no? Claro, y espacios y es, políticos, Sí, ¿no? es un lugar donde la información se comparte y especialmente históricamente, ¿no? Las cuestiones de salud, o sea, eso son cosas que se hablan en las fiestas o sea, son las fiestas en que la gente viene en contacto físico uno con el otro, entonces también muy clave que están hablando. Este es un poquito como afuera de nuestro tema de hoy, pero que han estado como creando un discurso sobre el, el viruela de mono en, en Pervert? No, hemos o sea.
1: estado eh, facilitando información y hemos estado colaborando de la mano muy estrecha con las clínicas especializadas con DESA, yeah. como para poder tener acceso a información, eh, materiales eh, y pues poder prevenir a la gente de que tenga claro cuáles son los síntomas. ¿no? Yeah. Tenemos la gran eh, desventaja y desfortuna es que en México el abasto de vacunas para, para este tema todavía no están disponibles, entonces... Yeah creemos que la respuesta desde base comunitaria ante la ausencia de la gubernamental es importante, total, eh, total especialmente en no cerrar los ojos y darnos cuenta que hay algo ahí a lo que nos estamos enfrentando que seguramente va a explotar ¿no? y que tendríamos que tener primero listos para reducción de estigma porque a todos o a cualquiera de las, nosotros nos puede pasar y en segunda para estar listos como comunidad para enfrentar y responder de alguna manera si sea con paliativos ¿no?
0: cool, pues la viruela de mono de hecho es algo que, que podré, podríamos dedicar un episodio odio solo a esto porque como dices pues la, la respuesta gubernamental hacia esta eh, epidemia ha sido lamentable entonces pero bueno eh, si estás buscando más información de burbuela de mono pues búscalo está importante gracias eh, regresando a la tema de drogas <ríe> eh, me encantaría saber qué otras me medidas toma pervert para mantenerse seguros a sus asistentes bueno, en términos de, de, de esos que están consumiendo drogas.
1: De acuerdo. El, lo primero que nosotros hemos buscado es informarnos y generar que todo nuestro staff sea un staff eh, lo mayormente capacitado posible. Que tengan información, ¿no? que reduzca el estigma. Eh, by the way, que somos una fiesta que lo permite eh, no permitimos para nada, por supuesto, que la gente venga con drogas, ¿no? Porque eso se podría prestar a muchas claro, cosas, claro. ¿no? Entonces, eso también es importante de notar. No, ¿no? es como que vengas con drogas y no. te vamos a permitir el acceso.
0: No, porque este tampoco es seguro que la gente está consumiendo abiertamente en tu espacio.
1: Exactamente. No no genera un buen, un buen ambiente. Y... Eh, recientemente, a partir, bueno, una gran cosa que podríamos decir es que ahora nuestras fiestas están equipadas gracias a la capacitación que, gentilmente, Kat nos invitó. Uh. Estamos, eh, eh, nuestro personal está capacitado y tiene el Narcan, que es este medicamento. En caso de que alguien llegara a tener una droga contaminada con fentanil, pues pudiéramos tener la oportunidad de responder de manera inmediata. Y poderle eh, asegurar a la persona eh, una llegada segura a los servicios de salud sin, sin riesgo de que pierda su vida, ¿no? Ha sido importante es esta medicación. Y recientemente tenemos grandes, o bueno, desde la comunidad vemos grandes, como un gran reto de salud pública el uso de cristal. ¿No? y entonces estamos hace varios meses ya lanzamos un conversatorio de estos que les cuento como pervert talk para hablar del tema eh, en ese entonces nos fue muy bien eh, saludos a, a todo el equipo que nos ayudó en ese momento pero creemos que necesitamos ir más allá no y, eh, muchas de las personas que se acercan generalmente con nosotros para pedir ayuda o hablar de esto, eh, no estoy seguro que estén recibiendo la información indicada o que sepamos qué hacer cuando una persona tenga un brote psicótico o que cuando una persona te está contando eh, sobre que tiene un problema de estar enganchado a cualquier droga, tengamos la madurez de dar una respuesta sin estigma, ¿no? O hacer a lo mejor respuestas obvias, como ah, ya no lo hagas, ¿no? Y pues la persona que está enganchada dice, oh, bueno, Gracias, no se me había ocurrido, ¿no? Entonces, eh, es, es como ponerse a pensar si tenemos una ventana de confianza de alguna persona que está enganchada, ¿cómo hacemos que esa ventana de oportunidad sea al 100% eficaz y de eficiencia? Porque no va a pasar siempre y las personas van dejando de pedir ayuda. Entonces, tenemos una auténtica preocupación sobre cómo orientar y cómo tenderle la mano a todas las personas que lamentablemente están teniendo un problema enganchado, específicamente a Cristal, que creemos que es lo que está terrorizando muchísimo más a nuestra comunidad, especialmente en un contexto pospandémico en el que las personas estuvieron encerradas en casa, ¿no? Y una locura. Siendo esto una preocupación auténtica, fue que nos pusimos en contacto con clínicas especializadas con Desa y la verdad es que estamos muy contentos de que las alianzas y las personas que están dentro de ahí, pese a que tienen a lo mejor un poco las manos atadas en en cuanto a respuestas gubernamentales, como lo esperaríamos tal vez hablando un poco de las vacunas y este tipo de cosas, sí son personas recomprometidas que se apasionan del tema y que les encantan. Entonces nos han nos han dicho y nos han confirmado que nos van a dar una capacitación de reducción de daños para todas las personas que se quieran sumar, si me permites invitar a, tus, a todos tus Por auditorios. Por favor, adelante. Eh, ¿De qué hacer, no? Cuando una persona tiene un brote psicótico ¿qué sí que no... Saber, por ejemplo, si alguien de tus amigos está usando cristal, ¿a partir de cuánto consumo de cristal ya se le puede botar a un brote psicótico? O sea... Este tipo de cosas, yo no tenía idea, ¿no? Yo no sabía yo que tampoco, había un límite. de, A sí, lo sí, mejor si sí. fumas cristal hasta este nivel de gramos, vas bien. Pero si te pasas de este gramaje, cuidado, porque no hay manera de que no te vaya a ir mal, ¿no? Y pues yo creo que todas las drogas tienen este tipo de dosis, pero difícilmente tenemos a alguien profesional que viene y nos dice, cuidado, porque esta es la línea que no debes cruzar, o esta es la línea que si vas a cruzar, asegúrate de estar en un espacio más amigable, con personas de más confianza.
0: Claro, y creo que, o sea... Dosis problemáticos es algo interesante porque es algo que puede variar entre personas y puede variar entre situaciones también claro, y entre porque,
1: sustancias definitivamente.
0: Claramente sí, porque por ejemplo, si alguien está, o sea, si alguien ha estado metiendo cristal para varios días, no ha comido, no ha tomado agua, no ha descansado, el dosis pasa en mucho más bajo, pero obviamente los expertos, los expertos en Clínica Condesa, pues van a saber esto. ¿Cuándo es el taller? ¿Ya tienen fecha para esto?
1: Ya tenemos fecha, va a ser un taller en línea, así que pueden conectarse desde cualquier latitud y sería increíble que cualquier persona, bueno, hago el llamado y la invitación a cualquiera porque en mi opinión es un poco como cuando hablábamos a, hace unos años eh, de la pandemia de moda, que en ese entonces era el VIH, ¿no? Y decíamos, hablemos de VIH, porque todos tenemos un amigo con VIH. La diferencia es si te lo ha contado no ha o no te lo tanto. ha contado, ¿no? Yeah. O sea, la persona uh -huh. si te lo ha dicho no te lo ha dicho, si ha sentido un nivel de confianza contigo como para abrir esa parte de tu vida. Hoy me atrevería a decir que en Cristal estamos un poco en lo mismo. Todos tenemos una persona cercana enganchada con Cristal y basta nada más que te preguntes si te ha tenido la confianza o no de compartírtelo, porque está de verdad el programa... Eh, interesante y bueno si no tiene nada mejor que hacer el martes 27 de septiembre si no me equivoco es el último martes de este mes eh, el alguien de, de Clínica Condesa, un psicólogo clínico, eh, si no mal recuerdo Jorge Camp, es Jorge Campos su nombre, nos va a dar una charla, ¿no? Como para entender cuáles son las dosis problemáticas, cómo deberíamos hacerlo, cuál es la respuesta si alguien yo en primera persona necesito o, o estoy enganchado y tengo ganas de salir, si se puede o no se puede y cuáles serían los pasos, ¿no? ¿Cómo le haría este pues prácticamente es una consulta de un especialista abierta para todas y todos y que podamos comenzar a bajar la información de manera eh, más social, sin estigma, ¿no? Entendiendo que esto está pasando y que, bueno, ¿cómo le entramos? ¿Cómo lo resolvemos? Ya estamos aquí y muy emocionado y agradecido por supuesto del apoyo especialmente de Ricardo Román le mando un beso grande si nos está escuchando que es este, el, un líder de proyecto de PrEP en Clínica Condesa y que a partir de, de que hemos estado ofertando detección y PrEP en, en las fiestas hemos podido llevar este vínculo a nuestra preocupación para reducir el daño y, y poder dar un mejor acompañamiento a nuestros colegas que estén presentando esta problemática.
0: Fenomenal y de hecho eh, sé que este no es el único taller relacionado a la reducción de daños asociado con las sustancias psicoactivas de cuál has participado en la clínica Condesa recientemente, porque creo que también te estaban dando unos tips recientemente de cómo, cómo estar, cómo estar presente para gente que están pasando por viajes difíciles de, de sustancias. Así es, y Ajá. va a ser
1: un poco también de lo que nos van a presentar en ese día, que estoy muy emocionado de, ese de mismo que, día. Ese mismo día, oh, de okay. que no solo lo reciba yo, porque luego, o sea, lo tengo yo y la verdad es que me encanta aplicarlo con la gente cercana o con la que tengo oportunidad de tener un impacto. Pero yo creo que lo más interesante de ser un líder comunitario justamente es permear la información a todas las, ¿no? Y, y que podamos ser agentes de cambios en nuestras comunidades de manera. Eh colaborativa, ¿no? No todo. Y entonces, bajar la información siempre creo que es, es, es un tesoro y, y va a haber este, este, este taller de cómo, eh, digamos, interactuar. Va a ser parte del, 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 de la charla a la que les estamos invitando oh, el último okay. martes de este mes, seis de la tarde. Va a ser en línea y seguramente a través de las redes sociales de Perver podrán enterarse y o oh, eh, con mucho gusto nos tiran un mensaje directo y yo a través de la página web nos escriben y tengan duda que les vamos a enviar los datos para conectarse.
0: Y yo también lo voy a postear en la página de Crónica. Entonces, Gracias. pues ahí tienes muchos fuentes de información sobre este taller de cristal increíble que están haciendo. Gracias. Clínica Condesa, qué grandes son. Um, estamos casi llegando al fin del programa. No. Ya sé, Alberto. Espero que puedes acompañarnos para otro en otro momento, pero quería preguntarte antes de terminar um, o sea, un poquito sobre esto de, de o sea, para otras personas que tienen espacios que tienen bares, que tienes clubes, que, que están del, de, la, de la opinión actualmente que es mejor no hablar de estos temas sobre el hecho de que nuestros asistentes están emitiendo sustancias. O sea, ¿qué sería tu mensaje a ellos eh, sobre la importancia tal vez de, de acercar a esos temas?
1: Cuidar a su comunidad, ¿no? O sea, más de tu comunidad si ya tienes una feligresía o un grupo de personas que suelen atender a tus espacios o a tu bar o a tu club o a tu discoteque, ¿no? Y a ellos te debes, ¿no? Es, es, es tu, lo que sea si le vaya bien a tu lugar o no, es gracias a las personas que van. Entonces, eh, mi mejor consejo sería cuida a tu comunidad porque definitivamente en los espacios en los que se sientan seguros van a permanecer. ¿no? y cerrar los ojos ante un problema nunca se ha visto que sea la solución ¿no? si alguien tiene en la auditoría eh, o le ha funcionado el cerrar los ojos y ponerse bajo su manta como para pensar que el problema se va a ir eh, pues definitivamente creo que es una falacia y no va a suceder eh, creo que es muy importante eh, como decimos a veces el dicho popular tomar al toro por los cuernos y dejar claro que es un problema en el que ya estamos aquí y cómo le podemos ayudar para que nuestras comunidades que ya tienen un gusto ya tienen un consumo no lo van a negar no lo van a dejar de hacer cómo hacemos para que haya un me una mejor experiencia con el menor daño posible creo que eso es lo más importante ¿no? no vamos a querer tutelar a nadie, todos somos personas adultas y tenemos libre derecho a nuestras personalidades, solamente es asegurarnos de que esas personas cuando depositan su confianza, su dinero su tiempo y su credibilidad en nuestros eventos, eh, pues sean cuidadas correspondidas y tengan espacios seguros para ellas
0: me encanta. Muchas gracias. Y muchas gracias por asistir a Cónica. Yo sé que tienes un gran evento en los próximos días y debes de estar muy ocupado. Cuéntanos qué se va a pasar en El Grito, la fiesta de Pervert que viene el 15 de septiembre.
1: Estoy muy emocionado porque la verdad, bueno, ya les contaba ahorita en el corte y se los quiero contar a todo el auditorio, hay veces que tenemos locaciones promedio y hay veces que tenemos locaciones
0: espectaculares. Oh, ¿Y cuál es esta? Y esta es una locación espectacular
1: <ríe> en la que definitivamente vale la pena bailar hasta el amanecer. No es secreto que mi parte favorita de las fiestas es cuando el sol comienza a iluminar la pista. Y en esta ocasión vamos a estar bailando en un lugar en el que la ciudad se ve increíble. Tenemos un skyline de la ciudad, el segundo piso de periférico pasando por detrás, dándole como movilidad. Vamos a bailar hasta las 9 de la mañana y por si alguien tiene duda en salir del jueves, el viernes es feriado nacional, lo que significa que nadie en este país trabaja el viernes. Y es puente, o sea... Es tu
0: deber como mexicano bailar hasta amanecer en perver este día.
1: Exactamente, ya lo dice el himno nacional, estar listos al grito del cañón. Así que, por favor, no se pierdan este jueves, tenemos la edición de... De, de fiestas patrias, eh, me encanta que suceden en un jueves porque generalmente las perverts son un sábado uh -huh. y el que esto sea en un jueves le pone una energía muy diferente a todo lo que sucede alrededor de la fiesta y también me encanta decirte que tenemos al talento mexicano más exquisito del país tocando esta noche para nosotros a través de dos escenarios, uno dedicado al house y otro dedicado al techno Empezamos a las 10 de la noche Y bailamos hasta las 9 de la mañana Así que por favor No se queden en ese pozole en cama ¡Ah! Después de cenar el pozole, la tostadita de pata o lo que sea, lo tienen que venir a sudar porque si no se quedan las caderas. Así Perfecto. Que, bienvenidas, bienvenidos todos. Todos los boletos y la información a través de nuestro sitio web pervert.mx.
0: Muy bien, muy bien. Y quiero antes de terminar mencionar si están... O sea, primero que este es solamente la, la, el principio de un serie sobre reducción de daños en el club que queremos hacer en Crónica. Entonces, si tienes un tema... Eh, de que quieres más información por favor escríbanos en crónica cdmx ahí en el instagram y si tienes una pregunta más urgente sobre una sustancia en particular que tengo un par de sitios uno es reverdecer.org que está aquí de México y otro, otro es échalecabeza.com allí puedes encontrar información sobre seguridad y sanidad de diferentes eh, sustancias psicoactivas y eh, nada, tenemos muchos sorpresas que vienen en, en, este, en este área, eh, pero voy a guardar esos pedazos de información para otro día. Gracias, Alberto. Gracias,
1: Kat. Un, un orgullo estar en Radio Nopal y un gusto que este show esté andando. Y bueno, por favor, que no sea la última vez que estemos charlando aquí y en cualquier otro espacio. Y nos vemos el jueves en el Dance Floor. ¡Hey!
0: y gracias a Radio Pnopal por ser sede de todas estas conversaciones drogadictos les queremos y quédate aquí para ir en esencia programada con el hermano Horacio Warpola vamos a terminar con pues un cachito por lo menos eh, de un track que se llama Pervert Ground por el primer residente de Pervert que es Villa Señor y nada, espero que nos vemos para la próxima. Alberto, normalmente terminamos con un miau. ¿Quieres miau conmigo? Miau. Miau.